0: bisteoz sbs na srpskom
1: sbs a world of difference sbs serbian on mobile on line and on radio
0: bisteoz sbs na srpskom na mobilnom na internetu i na radiju
2: SBS ode priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa kojom danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Camrigal, pripadnicima nacije Guringai i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čije zemlje slušate naš program. Dobar dan. Danas je ponedeljak, 25. april 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na Srpskom slušat ćete. Zbog obeležavanja dana Anzaka privremeno je obustavljena predizborna kampanja, ali 21. maja je sve bliže i političke teme ne izostaju ni ovog dana. SBS radio danas počinje predstavljanje vodećih australijskih stranaka. Govorit o istorijatu laborističke partije, najstarije stranke u državi. Povodom dana Anzaka donosimo djedljivu priču o dvojici vojnika koji su se borili na suprotnim stranama u Prvom svetskom ratu, govore njihovi potomci. I Srbije izdvajamo aktuelnu temu. Po prvi put većina građana Srbije je protiv priključenja Evropskoj uniji. Saznajte i zbog čega ako ostanete sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Priprema za rat je način da se sačuva mir, poručio ministar odbrane Peter Dutton. Ukrajinska strana poziva Ruse na pregovore u Marijupolj. Emmanuel Macron pobedio na izborima u Francuskoj. Pravoslavni vernici proslavili su juče Vaskrs, najveći hrišćanski praznik po julijanskom kalendaru. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Patriarh Porfirije služio je prvu vaskršnju liturgiju u ponoć u hramu Svetog Save. Patriarh je u svojoj poslanici istakao da se moli gospodu da se što pre i bezuslovno uspostavi mir u Ukrajini, da prestane stradanje i da se svi izbegli vrate u svoje domove. Patriarh Porfirije je tokom vaskršnje liturgije u ime SPC poželeo mir, ljubav i život.
3: Jednom reći poslednju reći nemaju demonske sile i, njeni, i njihovi porodi, nego poslednju reč, braću i sestre ima Bog, a to znači da poslednju reč, danas to znamo, nema smrt, nego život. Slavimo Pasku gospodnju, a to znači i Pasku našu. Vaskrsenje Hristovo iz mrtvih i u njemu vaskrsenje naše. Želim vam svima svetlosti, radosti, istine, pravde, zajednice, mira, ljubavi, života. Vama, to je svima nama koji smo ovde sabrani, svim našim srodnicima, našoj braći i sestrama gde god da se nalaze, ali i čitavom svetu Svim ljudima objavljujemo danas, želeći sve to isto, Hristos Vaskrse! vaskrse.
2: Patriarh Porfir je proveo je Vaskrs na ručku sa beskućnicima u crkvenoj narodnoj kuhinji u Beogradu i tom prilikom poželeo je svima da poslednju reč u njihovim životima imaju ljubav, istina, sloboda i pravda. Širom Australije danas se obeležava Dan Anzaka, После две године под пандемијским мерама, ово је први пут од 2019. да се у већини градова комеморативне свечаности одржавају без ограничења. Званично и предизборна кампања је данас привремено прекинута због дана Анзака, а премијер Скот Моррисон и заменик лидера опозиције Ричард Марс присуствовали су церемонији у Дарвину. Tom prilikom Morrison je rekao da postoje paralele između onoga što je Australija uradila u prošlosti i onoga što Ukrajinci čine danas. Ljubav prema domu, porodici, zajednici i zemlji i spremnost da živimo za sve to, ali ako je potrebno i da se žrtvujemo za nešto mnogo veće od nas samih. Danas upravo to radi narod Ukrajine i ovog dana dok odajemo počast onima koji su se borili za našu slobodu, mi stojimo uz narod Ukrajine koji čini istu stvar u ovom trenutku, kazao je Morrison. Danas je povodom Dana Anzaka udruženje vojnih veterana uputilo otvoreno pismo parlamentu Australije. U pismu se zahteva da savezna vlada izvrši reformu važećeg sistema upućivanja australijske vojske u ratne sukobe u inostranstvu. U pozivu se zahteva da od sada svaki takav predlog bude najpre na raspravi u parlamentu, a da zatim za njega glasaju svi poslanici. Odluku da vojska naše zemlje ide u rat ne bi trebalo da bude donošena od strane jedne osobe, poručuje član Udruženja vojnih veterana Cameron Leki. Ministar odbrane Australije Peter Datton kaže da je priprema za rat jedini način da se sačuva mir. Datton je upozorio da je rat u Ukrajini podsjetnik i na stalnu pretnju Kine, koja povećava svoj uticaj na Pacifiku. Na ove reči Datona odgovorio je zamenik lidera laburista Richard Marls posle komemorativne službe povodom Dana Anzaka. Svakako da treba da se pripremimo, ali pod ovom vladom nismo videli bilo kakvu pripremu. Reči su jedno, a dela drugo. Ova vlada je se samo udara u prsa, ali kada nešto zaista treba da uradi, u više navrata je pokazala da nije uspela u tome. Američki državni sekretar Antony Blinken i ministar odbrane Lloyd Austin sastali su se u Kijevu sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim. Reč je o poseti najviše američke delegacije Ukrajine od kada je pre dva meseca Rusija napala tu zemlju. Portparol Zelenskog Alekseja Restović kaže da je Ukrajina pozvala Rusiju da održi pregovore u opkoljenom gradu Marijupolju i to odmah pored čeličane Azovstal u kojoj se nalaze poslednji preostali ukrajinski branioci. Istovremeno Ukrajina traži od zapadnih zemalja moćnije oružje za borbu protiv ruske kampanje u Donbasu i na jugu zemlje. Pozvali smo Ruse da održe specijalnu rundu razgovora na licu mesta odmah pored zidina Azovstala. Pozvali smo naše ruske kolege da pregovaraju o momentalnom uskršnjem prekidu vatre, obezbeđivanju humanitarnih koridora i oslobađanju ili razmeni naših trupa za sve ratne zarobljenike Ruske federacije. Čekamo odgovor Rusije i podsjećamo ih da im se neće dopasti posljedice tamo u Kremlju ako to ne učine. Izraelski ministar spoljnih poslova Jair Lapid optužuje Hamas da je organizovao nasilne nemire na svetom mestu u Jerusalimu. Poslednjih dana došlo je do sukoba između palestinaca i izraelske policije na mestu gde se nalazi Džamija al-Aqsa. Izraelska policija je optužena za grubu taktiku u ovim sukobima, ali Lapid tvrdi da je Hamas oteo sveto mesto i da ohrabruje mlade palestince da bacaju kamenje i zapaljive naprave na izraelske snage. Oni su to uradili da naprave provokaciju, da nateraju izraelsku policiju, da uđe u džamiju i da ih izvede. Žrtvovali su sobstvenu veru za video na internetu. Kazao je Lapid i istakao da je jedina dva puta izraelska policija ušla u džamiju kako bi izvela napadače jer su desetine hiljada muslimanskih vernika u tom trenutku počele da dolaze na sveto mesto. Emmanuel Macron je pobedio u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj. Aktuelni 44-godišnji predsjednik te države ustvario i ubedljivu pobedu nad desničarkom Marine Le Pen. Macron je tako postao tek treća osoba koja je osvojila drugi mandat kao francuski predsjednik. Macron je poručio da niko neće biti zanemaren i da će on ponovo ujediniti Francusku, ali da će drugi mandat biti potpuno drugačiji od prvog. Ova nova era neće biti nastavak prethodnih pet godina, već kolektivni revidirani metod za pet boljih godina u službi naše zemlje i naše mladosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Emanuelu Macronu na reizboru za predsjednika Francuske. Poštovani gospodine predsedniče, dragi prijatelju, primite srdačne čestitke povodom ponovnog izbora za predsednika Republike Francuske. Poverenje koje su vam građani ovog puta ukazali, nesumljivo potvrđuje da je vaše vojstvo zasnovano na onim načelima i vrednostima koje su duboko ukorenjene u narodu Francuske, naveo je Vučiću u čestitki objavljenoj na Instagramu. Predsjednik Srbije istakao da su sloboda, jednakost i bratstvo neprolazni i univerzalni principi, čije suštine svi treba da se podsjetimo, pogotovo u sadašnjem istorijskom trenutku. Deleći upravo ove vrednosti, Srbije i dalje ostaje posvećena jačanju odnosa sa Francuskom, koji su zasnovani na tradicionalnom prijateljstvu i strateškom partnerstvu. Sa vašim ponovnim izborom za predsednika, uveren sam da su srpsko-francuski odnosi na dobrom putu da dosegnu nove granice, napisao je Vučić. On je poručio i da Francuska može da računa na Srbiju kao na iskrenog prijatelja i partnera i izrazio uverenje da i Srbija može da računa na podršku Francuske u korist mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Prema preliminarnim rezultatima na parlamentarnim izborima u Sloveniji pobedila je stranka Slobodarski pokret Roberta Goloba. Na drugom mestu je Slovenska demokratska stranka aktuelnog premijera Janeza Janše. Na osnovu 73,17 odsto prebrojanih glasova, Golobov pokret vodi sa 33 odsto, odnosno 41 mandatom, dok je na drugom mestu Janšin SDS sa 24,8 odsto glasova, odnosno 31 mandatom, prenose slovenački mediji. Aktuelni premijer Slovenije, Janez Janša, nakon objavljivanja prvih rezultata, nije davao izjave, međutim, potpredsednik njegove stranke, Aleš Hojs, čestitao je stranci Slobodarski pokret τα Srbija mora jasno da pokaže gde je mesto i ako zaista želi da se pridruži Evropskoj Uniji, mora da se uskladi sa sankcijama Rusiji, rekla je u intervju za portal Nova.rs poslanica zelenih u Evropskom parlamentu Viola von Kramon. Ona istakla da Srbija može da računa na pomoć Unije ukoliko se odluči da uvede sankcije Rusiji, ali da to neće značiti i automatski lakši put ka priključivanju toj zajednici. U Briselu često možete čuti oštre kritike na teme vezane za vladavinu prava ili medijske slobode. Ne možemo da prihvatimo ono što Telekom Srbija radi i nadamo se da će se nacionalne TV frekvencije dodeljivati na osnovu zasluga kako bi i N1 i Nova S mogli da dopru do šire javnosti u Srbiji, naglasila je Fon Kramon. Prvi put u istoriji većina građana Srbije protiv ulaska zemlje u Evropsku uniju pokazuju najnovija istraživanja agencije Ipsos. Protiv evropskih integracije je čak 44% građana, dok je 35% za, a ostalih 21% je ili neodlučno ili ne želi da se izjasni. U listu u kojem je istraživanje objavljeno, najavljeno je da se ovakva promena raspoloženja nedvosmisleno može dovesti u vezu s ratom u Ukrajini i pozivom Srbiji da se priključi spoljnoj politici Evropske unije i da uvede sankcije Rusiji. Nemanja Todorović Štiplija sa portala European Western Balkans kaže za N1 da je zanimljiv trenutak u kojem se jedno ovakvo istraživanje objavljuje kao i narativ koji ga prati.
3: Ovaj pad je toliko veliki da izlazi iz okvira svih prethodnih istraživanja i onda zbog toga bi ga u nauci odbacili kao kao relevantno. Znajući kako, kako ova vlast funkcioniše, mislim da da je to sad jedan, jedan njihov, na, na, njihov način da oni ovu kartu ovog istraživanja koriste u pregovorima sa Europskom unijom. Mišljenja sam da, da će kao razlog za to da ne uvede sankcije Ruskoj federaciji naše vlasti koristiti ovako jedno istraživanje.
2: Više o raspoloženju naroda u Srbiji prema priključenju Evropskoj uniji čućemo kasnije u programu od naše saradnice Mije Nikolić. Na današnjoj kursnoj listi jedan australijski dolar vredi 74 američka centa, 67 euro centi, 56 britanskih penija i 80 srpskih dinara i 10 para. Evo i vremenske prognoze za utorak. U Sidneju povremeni pljuskovi 23, u Melburnu povremeno oblačno i takođe 23, a u Kamberi pretežno vedro i 19 stepeni. Za Brisbane se predviđaju povremeni pljuskovi 24, u Pertu kišovito i 21, a u Adelaidu jutarnji pljuskovi i najviše 20 stepeni. Na Tasmaniji sutra povremeno oblačno i 19, a u Darwinu u glavnom vedro i 33. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 11 do 22 stepena. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/kosacerta news. ле прегледа вести дана следе најзначај није информације из света спорта. Најбођите ни сер света Нок Џукович ни је успео да освоји титулу на Србија опену. њега је у финалу са влада Орус Аандрре и рублљов са Rus je vodio sa 1 Đoković je izjednačio u taj breku drugog seta. Međutim, srpski teniser je očigledno istrošio previše snage i Rubljov je bez poteškoća dobio treći set bez izgubljenog gema. Đoković je posle meča čestitao rivalu na pobedi i zahvalio se mnogobrojnoj publici u Beogradu.
3: Dobar dan svima, Hristos, Vaskrse, srećen uskrs. Žao mi je što se ovako završilo. Uh, žao mi je zbog toga što ste doprineli da dođem do finala i uopšte da imam priliku da osnovim trofej. Izvinjavam se svima koji su danas došli što niste videli veću borbu u trećem setu. Nažalost to je sport, uh, individualan je sport. Ako nešto otkaže u motoru, teško da motor može da ide, pogotovo na ovom nivou.
2: Posle dodele trofeja, Đoković je uručio priznanja svojim dugogodišnjim saradnicima koji su imali nemerljiv doprinos za njegovu uspešnu karijeru. Beogradska publika je pozdravila trenera marijana Vajdu, kondicionog trenera Gebharda Griča i novakovog fizijoterapeuta i kuma Miljana Amanovića. Najveći aplauz dobio je legendarni teniser i trener Nikola Pilić, 83-godišnji stručnjak kojeg je Đoković predstavio kao svog teniskog oca. Pilić u emotivnom trenutku nije mogao da zadrži suze, a zatim se osvrnuo na reči Rubljova da je Đoković jedan od najvećih tenisera svih vremena. Jedna
3: mala korekcija. He is not one of the best all the time. He is the best all the time. U konkurenciji Federera nadala, Mareja i društvom, 366 sedmica da budeš broj jedan, to je više od sedam godina. Skromnom ubijađenju možda će trebati tisuću godina da se taj rekord obori.
2: Đoković iz Beograda putuje za Madrid gde 1. maja počinje naredni master's turnir. Ženska rukometna reprezentacija Srbije plasirala se na prvenstvo Evrope pošto je savladala selekciju Islanda od Srpske rukometašice imale su veliku podršku publike u Zrenjaninu i zabeležile su zasluženu pobedu. Pored Srbije iz Grupe 6 plasirala se i Švedska. Evropsko prvenstvo igra se u novembru ove godine u Sloveniji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobedio je u trci za veliku nagradu Emilija Romanje u Formuli 1. Aktuelni prvak sveta zabeležio je 22. pobedu u karijeri, a drugo mesto zauzeo njegov klubski kolega Sergio Perez. Treći je bio Lando Norris u McLarenu. Australijski vozač Daniel Ricardo zauzeo je posljednje 18. mesto. Naredna trka Formule 1 vozi se 8. maja u Majamiju. Futbaleri Melbourne City-a odigrali su nerešeno sa Djeonam Dragonsima u četvrtom kolu Azijske lige šampiona 11 1 City je drugi u grupi G sa 8 bodova, dva manje od vodećeg Patum united Večeras u okviru lige šampiona Sidne igra protiv Japanske Yokohame. Za to vreme odigrana su još tri meča Lige. Wellington Phoenix je sa 1-0 savladao Wandererse, Newcastle je kod kuće poraženo Central Coasta sa 2-4, dok je Adelaide United slavio protiv Perth Gloria 2-0. U engleskoj premijer ligi nastavlja se izjednačena trka Liverpoola i Manchester Cityja. Liverpool je sinoć u gradskom derbiju savladao Everton sa 2:0, dok je Manchester City bi ubedljiv protiv Watforda 5:1. City na pet kola pre kraja ima bod više od Liverpoola. A futbaleri Real Madrida na pragu su osvajanja još jedne šampionske titule u Španiji. Kraljevski klub je u 33. kolu pobedio Sasunu sa 3-1 i stekao 15 bodova prednosti u odnosu na Barcelonu i Atletiko. Realu je u preostalih pet mečeva potreban još samo jedan bod da bi osvojio 35. titulu prvaka države. Za to vrijeme u Italiji se nastavlja neizvesna trka Milana i Intera za Scudetto. Fudbaleri Milana pobijedili su Lazio sa 2:1, dok je Inter savladao Romu 3:1. Milan vodi sa 2 boda prednosti, ali Inter ima utakmicu manje od gradskog rivala. SBS je ogledalo aktualnih zbivanja iz sportu. Slušajte SBS Radio program na srpskom jeziku. Zbog Dana anzak danas su barem zvanično obustavljene aktivnosti stranaka u predizbornoj kampanji. Savezni premijer Scott Morrison i zamenik lidera opozicije Richard Marls zajedno su prisustovali i u službi i komemorativnoj ceremoniji u Darwinu, gde ipak nisu propustili da se dotaknu i nekih značajnih izbornih tema. Inače, Marls trenutno menja lidera laburista Antonija Albanesea, koji od prošlog četvrtka nalazi u kućnoj izolaciji, pošto je bio pozitivan na virus korona. A od danas ćete na SBS radi u programu na srpskom jeziku moći da čujete predstavljanje vodećih političkih partija. Krenut od najstarije. Australijska laboristička partija je ne samo najstarija stranka u Australiji, vić i je jedna od prvih radničkih partija osnovanih bilo gde u svetu. Ovo stranka je izrasla iz sindikalnog pokreta još pre stvaranja Federacija australijskih država i teritorija. Imala je svoje predstavnike na državnim izborima od 1891. A kasnije, posle osnivanja Commonwealtha, ELPI je od 1901. godine učestvovala na svim saveznim izborima. U narednim minutima osvrnut ćemo se na istorijski kontekst u kojem je ova partija nastala.
0: Suočeni sa ekonomskom depresijom 1890. radnici u Kvinslendu odlučili su da im je potrebna politička partija koja bi ih predstavljala. Do 1899. partija je formirala svoju prvu vladu u Kvinslendu i osvojila mesta u prvom nacionalnom parlamentu nakon federacije 1901. Hvala. 1904. Chris Watson je postao prvi premijer Laburista, predvodeći Manjinsku vladu. Na izborima 1910. stranka je postala prva koja je osvojila većinu u oba doma saveznog parlamenta. Goff Whitlam je možda najpoznati laburistički premijer, koga pristalice poštuju zbog njegove reformske politike ali je ostao upamćen kao kontroverzna ličnost time što ga je dužnosti razrešio tadašnji generalni guverner Sir John Kaye. Bitlama je 11. novembra 1975. generalni guverner razrešio dužnosti premijera nakon što je opozicija, predvođena liderom liberala Malkomom Fraserom, konstantno blokirala izglasavanje budžetskog zakona u Senatu. Sir John Kerr je postavio gospodina Frejžera za privremenog premijera, a laboristička partija Goffa Whitlam-a na izborima koji su usledili pretrpela je ogroman gubitak. Well Goff Whitlam ostao je poznat po čuvenoj rečenici Bog će možda spasti kraljicu, ali ništa neće spasti generalnog guvernera. Dalje kroz istoriju, bivši šef Australijskog saveta sindikata Bob Hawke je premijer laburista koji se najduže održao na vlasti od 1983. do 1991. Hawke je bio prihvaćen kao larikin koji sa običnim svetom u pubovima pije pivo a sa kojim su se svi australijanci mogli poistovetiti. Gospodin Hawke je predvodio vladu koja je uvela reforme za deregulaciju australijske ekonomije, uključujući uvođenje takozvanog plutajućeg dolara. I također je vlada u periodu recesije u kojoj je nezaposlenost u Australiji dostigla najviši nivo od velike depresije. Ali možda ga javnost još i najviše pamti po reakciji na pobedu australijske ekipe u trci jahti za Kup Amerike. What, anyone, Svaki šef koje opusti nekoga zato što se danas nije pojavio na poslu je propalica. Neka rade malo više sledećeg dana da bi se iskupili. Ovo je dan za sve australijance, zar ne? Sve nas je okupio. Čudesno, apsolutno divno. Rekao je tada Bob Hawke. Gospodin Hawke izgubio je lidersku i premijersku poziciju u vrlo gorkim okolnostima, pošto je na partijskom sastanku izazvan od strane svog blagajnika Paula Keatinga, koji je tvrdio da mu je obećana najviša funkcija u međusobnom dogovoru dve godine ranije. Takva vrsta rivalstva u laburističkim krugovima se vratila ubrzo nakon što je Kevin Rudd došao na vlast, osvojivši zdravu većinu 2007. u kampanji pod nazivom Kevin 007. Ta njegova pobjeda je ostavila liberalnog prethodnika, liberala John Haada, drugog premijera Australije po dužini mandata, bez najvišeg položaja i bez liderskog mesta. Gospodin Dad je brzo krenuo u proces upućivanja nacionalnog izvinjenja generacijama starosedelački dece koja su prema vladinoj politici nasilno uklonjena iz svojih porodica što je u istorijskim analima poznato kao ukradena generacija.
3: especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families.
0: Izvinjavamo se posebno zbog uklanjanja dece aboriđina i stanovnika ostrava iz Moreuza, iz njihovih porodica, njihovih zajednica i sa njihove zemlje za bol patnju i bol ovih ugradenih generacija, njihovih potomaka i njihovih porodica. Mi kažemo izvinite, rekao je Kevin Rad tada. Ali tzv. radove godine su takođe bile poznate po oštrim izazovima liderstva. Kevin Rudd je podneo ostavku na mesto lidera laborističke partije i premijera u junu 2010. Nakon što je njegova zamenica, Julia Gillard, nagovestila da će ga izazvati na zastanku kokusa. Gospođa Gillard je preuzela tu poziciju i njen uspon na najviši položaj Učinio ju je prvom ženom premijerkom Australije, nakon što je bila i prva žena zamenica premijera Australije. Dok je bila premijerka, gospođa Gillard se suočavala sa stalnom opozicijom gospodina Rada i njegovih pristalica unutar stranke, dok se također suočavala sa liderom liberala, Tonijem Abotom. Također je ostala poznata po rečenici koju mu je uputila tokom parlamentarne rasprave i koja i dan danas prati i nju i njega u javnom domenu. And in so doing I said to the leader of the opposition I will not be lectured about sexism and misogyny by this man I will not Uzimam reč kako bi se suprotavila predlogu koji je pokrenuo lider opozicije i na taj način kažem lideru opozicije neće mi ovaj čovek držati predavanje o seksizmu i mizogeniji neće I vlada neće dozvoliti da joj ovaj čovek drži predavanja o seksizmu i mizogini ne sada, niti ikad, rekla je tada Julia Gillard. Kevin Rudd je bezuspešno pokušavao da sruši sa vlasti Julia Gillard u februaru 2012. Zatim je usledio dug period napetosti u rukovodstvu partije I onda je Gillard raspisala ponovno glasanje u martu 2013. Dobila je podršku za ostanak na vlasti. Ipak Rad je uspeo u sledećem izazovu u junu iste godine, povrativši vojstvo u stranci i premijersko mesto, što je dovelo do poraza partije na izborima u septembru. Čovek koji je grao ključne uloge u borbama za liderstvo u tom periodu Bio je pivši sindikalni vođa Viktorije, Bill Shorten. Prebacio je podršku sa Kevina Rada na Julio Gillard, što joj je pomogla da dobije lidersku poziciju, ali je kasnije svoju podršku prebacio nazad na Rada u njegovom izazovu za liderstvo preizbora 2013. Da je Shorten preuzeo voćstvo nakon gubitka laburista na tim izborima. Ali Shorten ovo vreme kao lidera Australijske laborističke partije je naglo prekinuto. Nakon njegovog poraza na izborima 2019. na kojima je liberalna partija pod vojstvom Skota Morrisa ona odnela pobedu na izborima i gospodin Shorten se povukao sa liderske pozicije u laborističkoj stranci. Ovo je bila teška kampanja, ponekad toksična, Ali sada, kada je završena, svi imamo odgovornost da poštujemo rezultat, poštujemo želju australijskog naroda i da okupimo našu naciju. Međutim, taj zadatak će biti pred sledećim liderom laborističke partije, jer iako nameravam da nastavim da služim kao član za sedište Maribinong, neću biti kanidat na sledećem glasanju za lidere laborista, rekao Šarten. Smatralo se da je to najneverovatnija i najneočekivanija pobeda na opštim izborima u modernoj istoriji Australije. Dve godine pre izbora rezultati anketa konstantno su pokazivali da će koalicija biti poražena od laburista. Dr. Peter Čen je višipredavač na katedri za međunarodne odnose na univerzitetu u Sidneju. On kaže da su rezultati anketa naterali kompanije koji ih sprovode da preispitaju svoju metodologiju.
2: You only need to, you Da
0: napravite sitne greške u načinu na koji pravite uzorke ispitanika da dobijete taku vrstu iskrivljenog rezultata. Pitanje za anketare koji su deo privatnih kompanija a ne deo univerziteta je Da li su izvukli pouke iz prošlih izbora i da li su prilagodili svoju tehniku ispitivanja uzorka javnosti? Dan nakon izbora, Antoni Albanizi objavio svoju kandidaturu da predvodi partiju na sledećim izborima. Bez jednog glasa protiv, postao je lider stranke 30. maja 2019. Uoči oči ovogodišnjih izbora, dr. Chen kaže da će gospodine Albanizi i laboristička partija pokušati da se repozicioniraju ne samo kao opozicija, već i kao potencijalna vlada u klimi napetosti na nacionalnom i na globalnom nivou. Ponekad kad je situacija pomalo neizvesna kao što je sad slučaj sa COVIdom, i ratom u Evropi i sa međunarodnom trgovinom i tenzijama sa Kinom i sličnim stvarima, ljudi su skloni da preceni rizik, pa će to dovesti do konzervativnijeg stava glasača. I zato laboristička partija treba da dokaže da nije rizična odluka da se promeni vlada u ovom trenutku. I naravno, postoji dva ključna pitanja o kojima treba da govore tokom kampanje nacionalna bezbednost i ekonomski menačment. Tokom poslednjih 20 godina liberalna nacionalna koalicija imala tendenciju da bude stranka za koju se smatra da je bolja po tim pitanjima. Tako da laburisti moraju da rade naporno da pokažu da su zapravo izuzetno kompetentni u ovim značajnim, fundamentalnim političkim pitanjima, kaže dr. Chen. Piše Pegiđa Komolas za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Slušate program na Srpskom.
2: Slušate SBS na Srpskom. Prvi put u istoriji većina građana Srbije je protiv ulaska zemlje u Evropsku uniju, pokazuju najnovija istraživanja agencije Ipsos. Prema tom istraživanju protiv evropskih integracija je čak 44 odsto građana, dok je 35 odsto za Preostalih 21% su ili neodlučni ili ne žele da se izjasne. Analitičari se pitaju da li je značajan pad podrške građana evrointegracijama pre svega posledica odnosa Srbije s Rusijom i zahteva Evropske unije da se Beograd priključi sankcijama Moskvi. Više u razgovoru sa Mijom Nikolić.
0: Mija Dopartan.
1: Istraživanje je spravila agencije Ipsos. Kako iz agencije objašnjavaju ovaj trend? Marko Ljarević iz Ipsosa kaže da se danas po prvi put od kada se prate ovi trendovi registruje da veći broj stanovnika... Srbije ne bi glasalo za pristupanje Evropskoj uniji na eventualnom referendumu u odnosu na one koje integracije podržavaju. Protiv bi bilo 44% građana, 35% bi bilo za, a 21% ne zna ili ne želi da se izjasni. Navodi da po pravilu dopada podrške dolazilo je u kriznim situacijama kada su rasli pritiski u vezi sa Kosovom ili vezano za proglašenje pandemije koronavirusa. Ipak nikada Se nije dogodio sunovrat podrške eurointegracijama kao poslednjih nedelja. Ukazuje da smo u martu imali oštar raz broja ljudi koji su protiv pristupanja uniji i praćen blagim padom onih koji to podržavaju a proteklih mesec dana doneli su razbroja protivnika uz još oštri pad pobornika integracija. Sada imamo 34,9% onih koji su za i 43,8% žitelja Srbije koji su protiv, a Uljarević ocenjuje da ovu promenu nedvosmisleno možemo dovesti u vezu sa ratom u Ukrajini. Koliko god je u proteklim godinama Srbija bila uspešna u balansiranju svoje međunarodne politike, sadašnje okolnosti su takve da svakodnevni pritisci da se Beograd opredeli i pridruži sankcijama Rusije opredeljuju, to jest navode građane da se drugačije odrede prema uniji. Sigurno i Rusija ne sedi skrštenih ruku, već koristi svoju meku moć, koja pre svega dolazi od energetske zavisnosti Srbije, ali i podrške u međunarodnim organizacijama vezano za status Kosova, ali to se u javnosti ne vidi, kaže Uljarević. Objašnjava da su dosadašnju većinsku podršku integracijama osim pravih evrooptimista pružali i onih 20 kodstvo, to je oko milion građana koji su prko svom negativnom sentimentu priključenju Unije pristupali racionalno. Te smo tako uvek imali onu većinu koja bi na referendumu glasala za. Podrška evrointegracijama veli nema samo emotivnu komponentu, već je racionalna, podjednako ili čak i više izražena. Podseća da je period sa dvotrećinskom većinom podrške završen onog trenutka kada se priznanje Kosova kao nezavisne države po prvi put javilo kao pred uslove evropskih integracija Srbije. Nakon pada podrške 2010. i 2011. i početkom 2014. Uprko s oscilacijama imali smo pozitivan trend sve do proglašenja pandemije marta 2020. Nagli pada doveo je do jednakog broja ljudi koji su za i protiv, a razlog za to je što u takvom trenutku opšte straha i neizvesnosti Evropska unija nije ispunjavala očekivanja naših građana. Nakon tih prvih par meseci pandemije, trend podrške se oporavljao sve do izbijanja rata u Ukrajini. Uljarević kaže da kada se pogleda struktura podrške po partijskoj liniji, postaje jasno da unutar svake od stranaka ne postoji homogen odnos prema Evropskoj uniji. Čak i kod zelene koalicije Moramo, bez obzira na njenu neupitnu proevropsku orijentaciju, postoji jedan manji ali značajan procenat euroskeptika. I Evropa i Kosovo nije odlika samo jedne ili dve stranke u Srbiji, već gotovo cele političke scene, ali shodno Vučićevoj snazi značajan deo podrške integracijama dolazi od glasača Srpske napredne stranke. Njegova stranka u suštini jeste prosek Srbije. I Vučićev otklon od evropskih integracija bi bio događaj sa dalekosežnim posledicama na politički život u Srbiji. Zato je najveći teret evrointegracija na njima, to jest na Vučiću. Na to obavezuje rezultat koji je postigao na predsjedničkim izborima i velika razlika u glasovima između njega i partije koje još uvek vodi, ističe Uljarević. Ona navodi da nametnuta dihotomija Rusije ili Zapad, nije paradigma koju treba da usvojimo kao okvir u kom se donose odluke. Za Srbiju je ključ da pokaže zrelost i da svoje interese stavi na prvo mesto, a da od partnera traži veće nivo razumevanja i podrške, koliko god to bilo teško realizovati u praksi, kaže Uljarević. Dodaje da u to narativ koji se gradi oko uloga je takav da se za Evropsku uniju i Srbiju vezuje u uslovljavanje, a za Rusiju Podrška. I ona nije dobar ni za Uniju, a ni za Srbiju. Navodi da bi se umesto zahteva bolji efekt postigao izrazima. Podržavamo vas da promenite ili postignete. I zaključuje da jako paradoksalno zvuči najveće šanse za oporavak podrške evropskim integracijama. Imalo bi da predsednik Vučić pokaže snažnije opredeljenje i zalaganje za priključenje евроској уни. А миа како предсеjedник вучиће јаашњава овака исходистраживање. Сам предсеedник Алекссан вучиће rezултате воги и страживања тумаа у посиcu одно са рбије саРиом и захтева да се себе оград прикрљући санкција москви, но аналитичари су пак нешто другачи је мишњења. Како мишљење имају аналитичари. Кривица је веле превегана власти ако су резулати ипсусове сондаже у овште Nemanja Todorović Štiplija kaže da je pad toliko veliki i izlazi iz okvira svih prethodnih istraživanja tako da bi ga u nauci odbacili kao i relevantno. Smatra da znajući kako ova vlast funkcioniše, to je sada njena način da ovu kartu koristi u pregovorima sa Evropskom unijom. Zvezdana Kovač iz Evropskog pokreta smatra da je vlast odgovorna za ovakvo stanje. Jer godinama šalje ambivalentne poruke vrlo često u formi ciničnih komentara na račun Evropske unije. Ona ne misli da su sankcije rusiji glavni razlog za rast euroskepticizma. Kovač podsjeća da Srbija koja dve trećine celokupne spoljne trgovine ima upravo sa Evropskom unijom i kojoj je otkad je dobila status kandidata omogućen novac iz predpristupnih fondova, i da su evropski investitori u našu zemlju za poslednjih deset godina uložili više od 17 milijardi evra, to je 70% svih direktnih stranih investicija, dotle je sa politikom Unije usklađeno tek 61%. Za razliku od ostalih zemalja kandidata, gde je ta uskladženost veća od 90% dodaje ovo je istorijski momenat ujedinjenja Evrope, a Srbija je jednu takvu priliku u prošlosti propustila, ovu sad ne bi smela.
0: Mještato znači da li su u evropskom pokretu onda optimisti u smislu pridruživanja
1: ili ne? U evropskom pokretu su ipak optimisti. Kažu Srbija pripada Evropskoj uniji, usklađivanje može trajati do kraja procesa pristupa uniji. Zemlja kandidat nema tu striktnu obavezu da se u potpunosti uskladi sa politikom. EU i tu je taj neki mali prostor koji bi Srbija još uvek mogla da koristi, kaže Zvezdana Kovač. Studio.
0: Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naše saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
2: Slušajte SBS radio, program na srpskom jeziku. Nizom komemorativnih svečanosti danas je obeležen Dan Anzaka, 107. godišnjica od iskrcavanja australijskih i novozelandskih trupa na Galipolju 25. aprila 1915. godine. Pored tradicionalnih službi u Zoru i svečanih marševa vojske, ratnih veterana i njihovih potomaka, sastavni deo dešavanja povodom Dana Anzaka je i umetnička nagrada Galipolje koja se dodeljuje od 2006. godine. Slikari iz cele Australije prijavljuju radove u kojima na svoj način prikazuju i odražavaju duha australijskih vojnika i simboliku njihove hrabrosti, ali i stradanja u vojnim operacijama od Prvog svetskog rata do danas. Nagradu Galipolje za 2022. dobila je Didri Bin, čija je slika pod nazivom Duž puta ka Damasku, ostavila najjači utisak na ovogodišnji žiri. Na slici rađenoj tehnikom Mulje na platnu, prikazana je oprema koju su nosili pripadnici australijskog bataljona lake konjice, mač, korice za mač i vojni štap, odnosno jedna vrsta biča kojim su svoje konje terali u galop. Umetnica Didri Bin, koja se inače bavi slikanjem botaničkih motiva, kaže da je inspiraciju za ovaj rad dobila prilikom putovanja na Galipolje 2013. godine. Didri kaže da su takve mačeve dobijali australijski i britanski pripadnici lake konjice nakon bitke kod Beršebe u očiji puta za Damask, gde su se suočili sa turskom vojskom u jednoj od presudnih bitaka na Bliskoistočnom frontu tokom Prvog svetskog rata. Druga nagrada na konkursu pripala je dvostrukom osvojaču ovog priznanja Jeffu Harviju za sliku da se ne zaboravi last we forget. Na ovoj slici prikazan je vojni spomenik u Stocktonu krajnju Kasla u četiri različita godišnja doba. Za mene to simbolizuje vreme koje prolazi, a prošlo je mnogo od Galipolja i Prvog svetskog rata, ali mi se još uvek sećamo onih hrabrih ljudi koji su se borili u tom ratu, objasnio je Harvey poruku koju je želeo da pošalje. Iako nosi ime po jednoj od najznačajnijih australijskih vojnih kampanja, umetnička nagrada Galipolje se ne odnosi na dela koja prikazuju sam rat. John Robertson iz Memorialnog kluba Galipolje kaže da slike pre svega dočaravaju duh galipoljske kampanje. Kako kaže, kriterijum za nagradu je da umetničko djelo na što bolji način predstavi odanost, poštovanje, ljubav prema domovini, hrabrost i drugarstvo. Ipak, među radovima koji su se našli u finalu konkursa ove godine, nalaze se i oni koji prikazuju svu nepravdu i brutalnost rata. Aboriđinski umetnik John Field naslikao je istinitu tragičnu priču o mladiću koji je poginuo u bici tokom Prvog svetskog rata. Na slici pod nazivom Tobijev Dnevnik, pisma majci, prikazana je potresna ljudska priča o ratnom stradanju kroz vojnikova autentična pisma koja je sa fronta pisao svoje majci. Ova pisma iz 1916. nalazila su se u Dnevniku palog borca Tobija, Taj dnevnik je 1975. godine umetnik pronašao u vreći punoj stvari predviđenih za bacanje na jednoj rasprodaji starih knjiga i predmeta u Sidneju, pišu Kat Laders i Filipa Karisbruk za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević, ostanite uz program na Srpskom. I dalje govorimo o danu Anzaka. Sledi dirljiva priča o dvojci vojnika koji su se borili na suprotnim stranama na Galipolju. Galipolje, 25. april 1915. Rano je jutro. Prve Anzak trupe iskrcale su se pre nekoliko sati, a žrtve su već velike. Kapetana Australijske vojske Charles Lear i njegovi vojnici upravo se iskrcavaju u zalivu, Suočen sa napredovanjem australijanaca, turski kapetan Halisbeg premešta svoje vojnike u poziciju u blizini Lon Paine-a. Do kraja dana kapetan Charles Lear poginuo je u bici protiv otomanske vojske, a turski kapetan Halisbeg je preživeo, ali sa tri prostralne rane. Novina resbijesa Ismail Kajhan pokušao je da uđe u trag porodicama dvojice vojnika koji su se borili jedan protiv drugog tog prvog dana Anzaka pronašao je njihove potomke u Australiji i Turskoj Poslušajte šta su mu rekli
3: Will Staratchuk Lime when we got very close to the summit
0: Počeli smo da se penjemo kad smo bili blizu vrha Mount Arrich videli smo obletine ljude plave kose koji su nam se približavali u tišini i brzo Ovako je u svom dnevniku zapisao događaj tog dana 20-godišnji Mucip Kemal Yeri, poručnik u otomanskoj vojsci. preuzevši komandu, pošto je kapetan Halis Bey ranjen, Mucip Kemal Yer dobio je naređenje da se popne uz kamenitu strminu iznad Anzak zaliva, strminu koju su australijanci nazivali Mortar Ridge.
3: There were lots of them. They were
0: Bilo ih je mnogo, nije se video kraj. Širom sam otvorio oči. Australijanci to također želeli da zauzmu Mortarvić. Vojnici pod komandom kapetana Charlesa lear i vojnici pod komandom kapetana Halisa bay sad su bili u borbi. Penzionisani brigadir i autor, pisac Chris Roberts kaže da je borba za Mortarvić bila žestoka.
3: Lear company advanced
0: over nici napredovali su preko platoa plugin onda preko monaž doline napredovali su dok nisu došli do mesta gde se dolina račvala u podnožje I kako su se penjali uz Mortar Ridge i stigli skoro do vrha, bili su suočeni sa turskim vojnicima i razmina vatre je dostigla erupciju. Ti turski vojnici su bili deo trećeg bataljona 27. puka pod komandom kapetana Hallisa. Pre nego što su i došli do vrha Mortar Ridge, Charles Lear je već izgubio dosta vojnika. U svojim memoarima 26-godišnji poručnik Robert Covey iz Wulongonga zapisao je kako je malo vojnika ostalo u životu.
4: Kapitan
0: Lee rasporedio je vojnike koji su popunili naše linije prema Baby 700. Pitao sam ga da drži zaleđinu dok je deveti vod jurišao da uzme od Turaka Mortar Ridge, ali zahtev je odbijen. Na turskoj strani vojnici kapetana Halisa zauzeli su odbrambenu poziciju na Mortar Ridge pod komandom Mucipa Kemal Jerija.
3: My heart was
0: Dve strane su bile blizu. Bio sam veoma uzbuđen. Moje srce je tuklo. U tom momentu moj trubač nije mogao da izdrži to uzbuđenje i odjednom je oso paljbu po njima. Zgrabio sam njegovu pušku da ga zaustavim. Tim postupkom sam spasao osobu koja je mogla velo lako da pogine, ali ja sam imao mnogo brutalnije iznenađenje za njih. Poručnik kovi dodaje australijsku perspektivu događaja.
3: Turci
2: su
0: konačno okupirali Mortar Ridge i komandovali smrtonosnu vatru prema nama i iz tog pravca i iz pravca istočno od Baby 700. Mnogi naši vojnici su poginuli, ranjeni takođe, a neki su počeli da se povlače iz pravca Baby 700. Kapetan Lear naredio je vraćanje na liniju, ali su se mnogi povukli. Bitka je bila napeta i počela je da narušava našu stranu. Kako je vreme prolazilo, sve nas je više užasa sustizalo. Pataljonski komandir, kapetan Halis Bay, stigao je sa usaka, piše Mucip.
4: Na kraju
0: jednočasovne borbe, kapetan Lear je upucan kroz vrat i grudi i zdahnuo je skoro istog momenta, dok je komandovao skoro da nije ni razmišljao o svojoj bezbednosti i pokazao je neverovatnu hladnokrvnost. On je bio dobar primer vojnicima, piše Kovey. Pošto je osigurao prednost, Halis Bey je naredio mucipu Kemal Jerju Da ne odstupa, ni milimetra, obećavši da će poslati pojačanje što je brže moguće. Mucip, Kemal, Jeri, tražio je još municije i čekao.
3: Nije nije odstupnje, ali nije odstupnje.
0: Nije bilo pojačanja na vidiku, ali neprijatelj je bio u pokretu. Nismo mogli da čujemo vatru iz našeg oružja više. Mogao sam da vidim u njihovim očima da braneći našu poziciju. Ne idemo nigde nego u katastrofu. Šta da uradim? Nije bilo odluke koju sam mogao da donesem, a onda se desilo čudo. Po pa tog momenta smo osetili pokrete iza nas, bio je to 57. puk. Engleziji koji su nas opkolili počeli su da se povlače na niže pozicije bez zaštite. Kad smo prodirali dalje, mogli smo da vidimo da su neprijatelji platili strašnu cenu u ovoj bici Na stotine englejskih sinova ležalo je na našoj otadžbinskoj zemlji. Za nji oju zauvek njihove uniforme natopljennervlju njihova obrijna lica lepa što nas je naalo da ne osjetimo samo os svetu veći milost charles lyar bio je među poginulima halisbey napusti front s ranama koje zadobije u biici zadržo se na gali polju sveddog anzakovci nisueva ku isanja posle postal pukovnik i kommandante twenty puka. Penzionisao se 1925. posle Turskog rata za nezavisnost. Zatim je postao civilni inženjer i ostao zapamđen po gradnji prvog turskog cementnog puta. Halis Bey je govorio četiri jezika, voleo da piše, slika i crta mape. Preveo je parisku komunu na turski jezik i radio na prevođenju Herodotusa kad je umro od upale pluća 1933. Njegov unuk u Turskoj je Serdar Ataksor. Želite da čujete još priče poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast. ...susjedstvo zadirkivale njegovu majku da će on postati nevernik. Tokom godina porodica je objavila njegove spise, napravila izložbu njegovog nasleđa i izgradila memorijalnu biblioteku posvećenu njegovim sećanjima na Galipolje. Philip Perom kaže da je njegov deda Charles Lear ostao zapamćen u mnogim zajednicama u kojima je radio kao učitelj i kao vojnik. Memorialni u školama Watson's Bay, Croydon Wouklos Williamstown zajedno sa zadivljujućom hrabrošću vodnika Dargena i vojnika Obrija Farmera predstavljaju testament njegovog liderstva, mentorstva, sposobnosti za podučavanje i lojalnosti poštovanje. Nadam se da su njegov karakter, neustrašivost i junaštvo bar u nekom delu nasledila moja deca i da će ih naslediti njihova. Unuk kapetana Halisa... Serdar Ataksor kaže da bi voleo da upozna potomke kapetana Lira.
3: I I Mislim
0: da bi osjećao da je on deo mene. To bi za mene bilo vrlo emotivno. Voleo bih da potomci kapetana Lira dođu ovde i da njegov grob zajedno posetimo i da ga se setimo. On je svoj život izgubio ovde. Australijanci i novozelanđani su postali deo nas. Tako ja osjećam. Jako bi me interesovalo da upoznam Serdara kaže Peram, i da iskoristim priliku da saznam nešto novo o mom dedi Charlesu Liru, da saznam nešto o kapetanu Hallisu Bayu i o njegovom svetu i da razumem Gali Ja mislim da su naše porodice ostale osiromašene za one koji su bili veliki lideri kao kapetani Lir i Halis.
2: U zvuk poslednje pošte iz vojničkih truba završavamo današnju emisiju. Sledeća emisija na Srpskom je sutra, utorak 26. aprila od 15 časova. Ovog popodneva sa vama, Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.